0: Bueno, este es el primer episodio de Los Incorregibles Un podcast en el que vamos a hablar de muchos temas Pero por supuesto el eje central va a ser el de la política nacional e internacional Pero vamos a hablar de muchos otros temas Entonces en primer lugar yo quisiera darle la bienvenida a Javier Garay Que es mi compañero en esta aventura podcastera de Los Incorregibles Hola Javier, bienvenido Hola César, ¿cómo va todo? Muchas gracias, muchas gracias por, por haber construido este proyecto en conjunto. Apenas usted me hizo la invitación, yo salté porque me parece muy interesante y muy entretenido. Además usted y yo pues durante años hemos hecho esto fuera de micrófonos, pues no habría razón para hacerlo ahora, para no hacerlo ahora en los micrófonos. Es cierto, ¿no?
1: Es, es eso en es lo que buscamos, conversar como hemos venido conversando, no necesariamente con ninguna pretensión académica, sino más bien de de tener algo de sensatez en todas las discusiones que se presentan a diario, ¿no?
0: Sensatez y un poco de humor, yo creo, ¿no? Que hace falta, hace, fa hace mucha falta las dos, quiero decir. Hace mucha falta la sensatez, hace mucha falta el respeto, aunque la gente ya verá que usted y yo es último entre nosotros. A veces eh, no lo ejercemos con tanto juicio, pero sí, hace mucha falta la sensatez en, en tiempos como estos y hace mucha falta el humor. Yo creo que es indispensable el sentido del humor y para mí, personalmente, saberse burlar de uno mismo creo que es un síntoma de salud mental muy importante.
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto. La parte del humor. Ayer, de hecho, veía eso, como las redes sociales nos, nos impiden en, en el tema del humor, nos limitan en esa capacidad de, 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 de tener algo de humor y de ponerle humor a la vida que, que puede ser tan dura.
0: Sí, 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 sí. Y, y creo que hay una cosa también de, de salud mental, ¿no? Al burlarse de uno mismo uno es capaz de, de subrayar esas cosas que, que no están bien, que uno no hace bien, que la sociedad que lo rodea a uno no está haciendo bien y de alguna manera las está, no solamente las está señalando, sino las está denunciando, no, está diciendo, mire, esto, esto que estamos haciendo así, tal vez lo podríamos hacer de una mejor manera. Así es, así es, es importante, pero de nuevo, teniendo eh, sensatez,
1: dije, eh, tratando los temas no con una profundidad y una pretensión académica absoluta, pero con respeto, eso sí, con rigurosidad a los temas y, claro, divirtiéndose.
0: Muy bien. Bueno, pues yo le doy la bienvenida a este primer episodio de, de nuestro podcast, Los Incorregibles, pero también le doy la bienvenida al país. Usted estuvo fuera unos buenos meses y acaba de regresar, ¿no? Regresó hace algunos días.
1: Así es. Adelanté, de hecho, el regreso, ¿no? El, el regreso iba a ser eh, después eh, mucho después, pero
0: ante la situación eh, de este año, pues tocó adelantarla. Bueno, pero usted dice ante la situación de este año, pero, pero eso tiene, en este momento tiene muchos significados. O sea, tenemos pandemia, tuvimos elecciones en Estados Unidos, eh, acabamos de tener un huracán que recorrió el, el Caribe colombiano, que normalmente eso no sucede, los huracanes están un poquito más hacia el norte, rara vez tocan el Caribe colombiano y esta vez Ajá. nos tocó el Caribe colombiano. ¿A qué de todo eso se refiere usted con que le tocó adelantar? ¿Qué, qué, de, qué de todo eso hizo que usted tuviera que adelantar su regreso? Ah, no, yo creo que la suma
1: de todo. <ríe> es decir, eh, primero, eh, pandemia, eh, que la pandemia generó un cambio, un eh, infartó todas las actividades que teníamos y pues claramente muchos de los proyectos. En segundo lugar, la situación de Estados Unidos, que eh, no solamente fue elecciones, sino que se sumaron también muchas, eh, yo creo, crisis que venían construyéndose y que tuvieron expresión este año. Eh, que llevaron a, me llevaron a tomar la decisión. Eh, y en tercer lugar, ahora que menciona el tema de, del, del huracán, bueno, este año también fue durísimo. En, además, en la zona en la que yo estaba, en California, yo no sé si ya solucionaron el tema de los incendios. Eh, creo que no. Eh, eh, pero no solamente el tema de los incendios, sino las oleadas de calor. Decían en, en medios allá que este año duplicaron el número de oleadas de calor respecto del año pasado, que ya había duplicado las oleadas de calor respecto al año anterior. no Entonces, sabes, esto... esto... Lo
0: cuadruplicó. Si lo es... comparamos con hace dos años, lo cuadruplicó.
1: Exactamente. Y eso pues claramente, imagínese un bogotano acostumbrado a, a los días oscuros y a la lluvia, eh, desde que llegué, desde que llegué solamente un día de lluvia, un día de medio oscuridad. Wow. De resto fue sol, pero además también temperaturas. Una vez llegamos a 49.7 grados Celsius. Wow. Eso es Vaya, terrible.
0: No, yo después de 25 ya empiezo a sufrir. Pero Javier, yo quisiera aprovechar que usted acaba de llegar al país, que acaba de volver a Colombia, para que nos dé un poco sus impresiones. Primero, de Estados Unidos, donde estuvo casi un año. De este Estados Unidos, del último año de presidencia de Trump, de este Estados Unidos que pues, ya nos adelantó algunos de los elementos que se estaban moviendo por allá. Pero también quisiera saber sus, sus impresiones de haber vuelto al país. ¿Qué tanto cambia Colombia después de un año afuera? ¿Qué encontró usted de nuevo, de diferente? ¿Qué encontró mejor y qué encontró peor?
1: Bueno, yo creo que, a ver, comienzo con, 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 el, con la nota positiva, eh, profesor Páez, para, para hacer de nuevo esto un poco más, más digerible. Eh, yo creo que la principal lección de estos meses por fuera de Colombia es eh, valorar, valorar lo que tenemos en este país, reconocerlo, eh, y realmente evaluarlo en sus verdaderas dimensiones digamos no claro, ahorita va a profundizar un poco
0: cuénteme eso no quiere decir que uno tenga que dejar de ser crítico no ah claro, no 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 mucho este, de hecho yo creo yo o por yo por lo menos lo digo yo yo quiero mucho este país quiero mucho Bogotá pero soy soy un crítico duro porque precisamente lo quiero y quiero que cada vez sea mejor Ah, no,
1: claro. No, 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 no. no. Es que, de hecho, ese es un problema incluso de, de, de los fans, eh, de los políticos y, de, y, de, y, de, y en términos de, de seguimiento de partidos y también de personas específicas que creen que, que estar de acuerdo con una persona es nunca criticarlo ni hacerle ver sus errores. Y, y yo creo que lo que usted dice es súper es importante. En efecto, hay que ser crítico, hay que reconocer los defectos, pero de nuevo yo creo que en su verdadera magnitud, ¿no? Eh, a mí me parece, y lo que sí vi en, eh, desde afuera, es que somos eh, muy dados a, a, y que es una visión también muy parroquial, ¿no? A, a, a considerar que somos lo peor en absolutamente todo, y pues eso no es tan cierto, ¿no? Yo creo que es eso más, más lo que habría que hacer. Mm, segundo lugar, lo que usted me pregunta de Estados Unidos, yo creo que esto merece toda una discusión que, que podemos tener eh, después, pero le digo: Estados Unidos. Eh, eh, yo, yo dicto clases de Estados Unidos yo había vivido en Estados Unidos eh, pero esta nueva experiencia me hizo ver mucho más su complejidad eh, me hizo ver mucho más lo apasionante que es esta sociedad las diferentes culturas que se presentan y también reconocer muchos de los errores eh, muchos de los problemas que tienen y muchas eh, por lo menos conjeturar muchas de las causas eh, sobre, sobre Estados Unidos.
0: Bueno, porque eso es, yo creo que sí es una novedad para las personas que los conocemos. Yo desde, pues usted y yo nos conocemos hace muchos años. Yo creo que estamos cercanos a unos 20 años de, de amistad, Javier. Sí, yo o sea, creo que sí. Estamos cercanos. Y yo siempre lo oigo usted hablar maravillas de Estados Unidos y, y Estados Unidos como el gran modelo hacia el que cualquier sociedad en este planeta debería dirigirse. Y ahora lo oigo un poco crítico.
1: Sí, la, la verdad es que, de nuevo, yo creo que ahí me faltaba ese elemento de reconocer. Yo, como le había dicho, yo había vivido en Estados Unidos antes, eh, hace uy, hace como 16 años, algo así viví, pero viví en otra en otras condiciones. Yo estaba viviendo en Washington DC, estaba trabajando en un centro de pensamiento. Eh, eh, de cierta manera, eso lo lleva a uno a estar en una burbuja, ¿no? Eh, de, de que usted va a tener un, un, una interacción con ciertas personas, eh, va a tener una rutina específica, etcétera, y eso le hace ver de pronto, eso es lo que yo pienso hoy, de pronto estos problemas no son de ahora, sino que han existido durante muchos años, y sin embargo ese, en ese momento no los vi, eh, y este año eh, eh, pues la diferencia de nuevo pandemia, etcétera, me hizo eh, tener una eh, inmersión, si se quiere. <risa>
0: <risa> en la... Hasta el cuello. Exactamente. La inversión fue profunda. Bastante <risa> profunda. Le, le llegó hasta el cuello y creo que el olor le llegó hasta la nariz.
1: <risa> en lo que es realmente Estados Unidos, ¿no? En lo que. Y eso que yo estoy en un estado, estuve en un estado que no necesariamente es, eh, eh, digamos, eh, ca característico de lo que es el Estados Unidos puro y duro, eh, pero de todas maneras sí tiene algunas. Eh, eh, algunos rasgos eh, bien interesantes, pero que también eh, llevan a, a la generación de unos problemas eh, puntuales. Como le digo, yo creo que podríamos después profundizar, pero le doy solamente un ejemplo. Pese que las mismas cosas positivas son la causa de muchos de los problemas. ¿Por qué así? positivas? Estados Unidos es una economía impresionante. Sí, es una economía impresionante, y es una economía impresionante, flexible, que se reinventa, que lidera en, en diferentes sectores, en la mayoría de sectores en el mundo, y que es, como hemos visto en estos días, es eh, determinante para el mundo. Pero resulta que eso es resultado también de algunos rasgos que son ajenos a nuestra cultura, entonces el tema de la exigencia, el tema de la... De, de la exigencia y de la autoexigencia, ¿no? Es una sociedad que exige mucho eh, a, a sus ciudadanos, a aquellos que están allá, pero también las mismas personas se exigen. Y esto lleva, fíjese, a muchos problemas que observé. El tema, por ejemplo, del consumo de drogas, que es una cosa impresionante. El tema de la soledad, el tema del exceso realmente de trabajo, el tema de... Si me entiendo, se, van sumi se van sumando... Una cantidad o sea, de fenómenos.
0: Trabaja y trabaja y trabaja y la vida se le va en trabajar y consumir, según lo que usted me está diciendo.
1: Así es, yo creo que ni siquiera consumir, o sea, el consumo ya resulta siendo accesorio, eh, sobre eso hay también todos unos, unos temas, ¿no? Eh, ¿no? No es tan importante dónde viva, pero si el carro, por ejemplo, eh, que son cosas muy particulares, eh, la, la cantidad, la disponibilidad de, de, de bienes, digamos, de consumo, efectivamente, en, en, eh, para, para todos los, 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 los ciudadanos de... Pues, digamos, con diferentes niveles de calidad, pero que tienen acceso, eh, pero efectivamente el tema es trabajar y ellos mismos lo dicen y, ojo, se sienten orgullosos de ello. Y eso es me una sorprende. Ética, ¿no? Sí, es. Exacto. la ética del
0: me... trabajo, pues eso sí es. Y me, lo que me, uno, me, lo que me sorprende. llamaba la ética protestante y todo esto es muy fuerte en Estados Unidos.
1: Pero fíjese que pareciera que se va construyendo entre todos. El, el, y esto lo digo porque hablé con una señora enemiga, pues, de, de Trump, no le gustaba para nada a Trump, pues, californiana. ¿No? Entonces enemiga de yeah. Trump. <risa> eh, eh, este es con...
0: californiana como si fuera, como si uno ya supiera, ¿no? Entonces yo me imagino a la señora hippie que va a surfear todos los días, eh, que menos, fuma sí. marihuana todo el día, ah, eso que sí, oye claro. Beach Boys y nos hace aquí más...
1: Exactamente. Más o, sí, menos. Más o sí. menos. Más o menos. Ya, yeah. sí. <risa> exacto. Sí, no? con todo no, eso. Este y así cuento. son
0: todos los habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene California? Como, como 35, 40, Como 40, como millones. 40 millones. Sí. Y es la quinta economía del mundo, si fuera, sería la quinta economía del mundo, si fuera un, un país aparte, ¿no? Exactamente, exactamente. Yeah. Y, y todos se la pasan surfeando y fumando marihuana. Bueno, o sea, si queremos desarrollar económicamente a Colombia tenemos que aprender a surfear, sobre todo los bogotanos y a fumar marihuana bueno, pues digamos, yo no sé si esas sean las causas pero por lo menos yeah. es algo que uno vea pero vale la pena bueno, esa eso sería una buena investigación es un eso tema sí. institucional, es un tema de cultura de trabajo o es un tema de surfing y marihuana podemos llegar a, una, a un descubrimiento eso sería revolucionario profesor ah eso habría. sí eso sí habría que mirarlo yo yo realmente pues no 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 le doy no, mucho crédito a esa
1: hipótesis pero habría ya. que mirarla a ver a dónde nos no, lleva
0: no se puede descartar
1: Muy bueno bien. entonces le decía le decía entonces eh, eh, la señora anti Trump eh, típica californiana con unos intereses y unos temas bien puntuales eh, y sin embargo pues ahí en el calor de la, de la reunión etcétera eh, comienzan los juegos y ella me decía es que yo soy altamente competitiva y a mí me gusta siempre ganar y después ah. resultamos hablando y me decía que ella trabajaba 16 17 horas diarias porque en Estados ah. Unidos al que le va bien es al que trabaja duro y se sienten muy orgullosos de ello y es cierto eso en realidad digamos sí, de las sí. cosas que
0: uno tiene que admirarle a sociedades que no es la única porque yo lo he visto en otras partes pero es cierto, ¿no? es un país en el que el que trabaja duro normalmente le va muy bien, Exactamente. se premia y se reconoce el trabajo y eso significa que la gente asciende y eso significa que a la gente le pagan más o significa que la gente que monta un negocio eh, a, tiene un negocio exitoso, o hace sea, negocio después de un tiempo empieza a ser altamente rentable. Así es, así es. Sí, entonces, yo,
1: entonces todo eso lleva a que sea una sociedad realmente compleja, muy interesante y que yo creo que por lo menos, por lo menos estos meses sí van a nutrir mucho mis clases. Esperemos cuando, cuando se puedan volver a dar o por lo menos yo, al, las interacciones que tenga sobre el tema de Estados Unidos.
0: Yo confío que eso module un poco su admiración absoluta hacia Estados Unidos. Esa es mi esperanza profunda. Yo se lo voy a... a confesar aquí al aire, aquí en este podcast de los incorregibles. Yo espero que eso module un poco, que eso matice un poco su admiración incondicional a la sociedad estadounidense.
1: Pues digamos, digamos, ya que somos incorregibles a todas estas... <risa> que, yo creo que va a reconocer fíjese como comenzamos eh, entre más usted admire entre más usted tenga eh, digamos un, un sentimiento incluso de lealtad de aprecio etcétera el reconocimiento de los errores es más importante yo creo que es la verdadera expresión de ese cariño y de esa lealtad entonces yo creo que sí. no es tanto, que, no es tanto la, eh, matizar ese, esa admiración sino hacerla más humana como yo creo que es la sociedad estadounidense y ese país que, que sigo admirando y, y que es impresionante
0: impresionante de nuevo eh, a pesar de, de los problemas, o más bien incluyendo los problemas. Óigame Javier, a mí hace unos años me enseñaron que cuando uno hace comparaciones en, en ciencia política o en otras, en otras ciencias sociales, uno debe fijarse en los casos que son, en los sujetos que son parecidos, debe fijarse en las diferencias. Y en los sujetos que son diferentes, debe fijarse en las semejanzas. Ese tema que usted mencionó hace un ratito de la pandemia que usted vivió durante varios meses en Estados Unidos y ahora llega a vivir aquí a Colombia, ¿usted encuentra diferencias, encuentra semejanzas? ¿Qué encuentra usted si comparáramos el manejo desde el Estado y la actitud desde la sociedad en Estados Unidos y en Colombia?
1: Uy, eso, eso es todo un tema, profesor Páez. Digamos, yo tenía una percepción de lo que pasaba en Colombia, era una percepción, de, y yo lo escribí mucho en, en mis trinos en, en Twitter, eh, yo yo veía que que era una es decir una suerte de exageración yo yo decía que es casi que una demostración de una patología social eh, sí de, de extremismo yo leía lo de la lo de las llantas de los carros y las eh,
0: a lo de desinfectar las llantas de los sí carros, sí y los sí, zapatos y, lo y de los zapatos en temperatura cuando uno va a entrar a la panadería y... exacto yo veía eso y yo decía eh, pues esto es absurdo ahora
1: Dentro de mí pensaba, pues, pero es Colombia, entonces en últimas yo no creo que sea tan radical, etcétera. Bueno, esa es una primera diferencia, profesor Páez, eh. digamos, no no le cuento el día a día, le cuento la, la última experiencia para el último día, ¿no? Eh, salgo del aeropuerto de Los Ángeles, Los Ángeles, California, eh, Los Ángeles gobernada por el Partido Demócrata, eh, la gober... Sí. La, la gobernación
0: castrochavistas castrochavistas sí sí, sí.
1: Eh, la gobernación liderada también por demócratas entonces efectivamente sí. han sido muy exagerados el estado sigue cerrado oficialmente o sea el estado sigue en, en sigue Cuarentena. cerrado
0: o sea las oficinas de, de, del estado y las oficinas de los eh, de los cómo se llaman allá los municipios de los eh, condados de la, sí de los condados que son van más allá de algunas ciudades pero bueno sí están, están cerradas, o sea, uno no o sea, puede ir a hacer un trámite a una oficina gubernamental en California.
1: No, es, es, es muy difícil. Hay algunas, algunas cosas que se pueden hacer eh, por, por eh, correo electrónico, otras que se pueden hacer por citas. De hecho, yo tuve que hacer eso, que eso fue una tortura para poder traer de nuevo al perro. Eh, eh, tocaba ir a, a la USDA, que es como el ICA pues, de, de Estados Unidos. Eh, y las oficinas están cerradas oficialmente, entonces el, el, el proceso se vuelve mucho más complejo, eh, y, pero está cerrado todo, que eso también fue otra frustración, es decir, yo no pude ir a museos, eh, no Incluso, profesor Páez, aquí, aquí entre nos eh, No pude hacer el, el tour que yo quería Desde la vez pasada que fui a Los Ángeles Quería hacer el, el de tour Hollywood. por las mansiones claro ¿De los famosos no. Exacto, y no pude, no pude No vi oh, un no solo sé. famoso en todo este tiempo Qué tristeza
0: <risa> Eso fue lo que más se dolió
1: <risa> Con sea, eso yo dije, que me vuelvo
0: Usted estaba en medio del final de la civilización como la conocemos, <risa> pero lo que más le dolió fue no haber visto la mansión de Mary Street.
1: Exacto, yo decía, esto no es justo. Y, y de
0: hecho, ya, esto ella... no es justo.
1: Ya, los... 150,
0: muertos. Y... Ay, Dios. Ay, no, no pero no, no lo ponga así, por eso, porque ya total. me da pena, me... empatía total. Bueno, en todo caso, muy diferente desde la sociedad. Usted me está hablando del Estado. Ahora desde la sociedad, ¿qué tan diferente encontró usted la cosa? Entonces le cuento, aeropuerto de Los Ángeles, de nuevo con, esa, con ese contexto, pero
1: pues digamos la gente usa tapabocas, muy tranquilos, eh, todos los restaurantes abiertos, pero no se podía consumir adentro del restaurante, toca pues en los pasillos de,
0: del, del, pues de donde
1: salen los aviones, ¿sí?
0: Se llama aeropuerto, sí. Eh, perdón. Normalmente. <ríe> eh, gracias. No, no sé eso. en Estados Unidos, que es una sociedad <ríe> tan avanzada, pero...
1: Hacemos escala en Dallas, Texas,
0: y ahí sí esto fue la locura. Es, eso fue otro mundo para mí. Texas, que es el estado uno de los estados republicanos hasta el tuétano. Exacto. Republicanos trompistas. Entonces, primero cambia la gente, ¿no? La ropa
1: que usan. Bueno, además, porque además California, de nuevo, sí tiene todo un... Eh, eh, por el calor y todo, yo creo, también tiene una, una forma de vestir. En Dallas cambia la gente, cambia la, cambian la forma de vestir pero además también el aeropuerto. Eso sí, todos con su tapabocas, porque yo creo que es una orden federal, eh, pero los restaurantes abiertos, la gente comiendo ahí eh, adentro, wow. tomando cerveza. Obviamente,
0: eh, lógicamente, sin tapabocas en los restaurantes. Obviamente.
1: Obvio, obvio. Y esos llenos, llenos hasta el... Wow. ¿sí? Entonces, es otra cosa. Esa es otra cosa. Y llego a Colombia Adorado. 11 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, y no me acuerdo y cuando ya está carreteando el avión y yo veo que comienza a salir bueno primero el aeropuerto paralizado o sea eso está solo
0: no eso no es lo primero a, que no me llamó aviones, la atención no hay gente no, no hay nada no, nadie.
1: cuando veo en en la, la lo que extienden ahí eso es también de tener un nombre profesor paz para, para de que que se extiende hasta la puerta del avión y por donde uno sale el muelle creo que es eso es, ¿no? creo. debe ser debe ser y yo veo a las personas que esperan con las eh, sillas de ruedas y eso que parecían astronautas, yo dije, ¿qué es eso? O sea, disfrazados así como... O
0: sea, cubiertos de, totalmente con un, con un mameluco, un overol.
1: Eh, sí, totalmente. De de cabeza. Pero una cosa que yo dije, pero esto es otro mundo, llegué a otro mundo. Entonces llego y además sale uno, ¿no? Y, a, y ojo porque de nuevo, todo esto que estoy diciendo no es de manera de crítica, es la forma como diferentes sociedades asumen los mismos fenómenos y uno tiene que es comprender y no necesariamente solo decir, ah, oh, este es mejor o peor, no, pues no sabemos. Ahora, ahorita voy a decir algo sobre eso, pero el tema es que comienzo a caminar y entonces es, es, es muy colombiano esto cada 10 metros una persona de estos muchachos del aeropuerto o algo así entonces le gritaron por la derecha por la derecha todos caminando por la derecha después por la izquierda por la izquierda. y después entonces le decía a uno pare aquí tiene que ponerse sanitizer pues entonces uno nah. tenía y como no y como yo no sabía esto sí es una esto sí es una tecnología solo colombiana lo de sacar el gel el gel con el pie sí, entonces yo ¿Ah, eso no se ve allá pero entonces, tiene
0: sentido porque la idea es que uno no toque con las manos estas cosas no porque
1: me pareció está, genial me pare, sí. me ha parecido genial esa es una idea País, muy muy colombiana muy buena una,
0: un paso de contaminación de posible contaminación
1: y, y bueno y entonces eh, se ponga ese gel y después entonces revise y después le revisan a uno la, la temperatura por el por como hacen todos los los establecimientos o bueno los que he ido que se eh, en la mano pues ahí en el
0: sí, eh, ¿sí? Aquí eh, comenzaron con métodos invasivos, pero no les fue bien. Pues, no, pues menos mal. No aceptaba. La gente, no se, la gente es rara. Pero la gente, se molestaba un poco y decía que no, gracias. Y así.
1: y así, entonces fue una cantidad de cosas y muy chistoso porque tocaba comprar la prueba esta PCR, así que eso todo no, esa se compra antes porque esa no la entregan inmediatamente ni en pocas horas, entonces era, era más o menos la matemática absoluta porque entonces las, las autoridades colombianas decían la prueba no se puede tomar antes de las 96 horas pero vaya usted encuentre en Estados Unidos o en el país donde se encuentra menos mal quitaron eso ¿quién le entrega el resultado en cuatro días? porque no es tan fácil, ¿sí? Sí. hay lugares donde yo fui a clínicas y entonces era, no, se lo entregamos en siete días hábiles no, pues no me sirve entonces, hasta muy que finalmente tiempo, conseguí... Sí, Para claro.
0: esperan aquí en Colombia era demasiado tiempo desde el momento de toma de la muestra.
1: Exactamente. Entonces, eh, entonces bueno, finalmente lo encontré. Ahora, esto tampoco es tan barato, 150 dólares por, por, wow. por la prueba. Y esa parte fue muy chistosa, porque entonces la prueba llega al celular. Entonces viene todo un vuelo y son las, las señoritas revisando la prueba en prueba del COVID. entonces uno le pasa la prueba y ella mira solamente, sí, dice negativo, no siga. Y yo, y yo decía, ya. pero...
0: Aquí voy yo con estos 50 mil dólares en efectivo, producto de quién sabe qué tipo de negocio ilegal, pero no, aquí está mi prueba PC. Siga, señor Garay. Adelante.
1: Exacto. No, ni sí. siquiera, es que ni siquiera revisaron el nombre. No... No, y no revisaron la validez. O sea, solamente usted muestra un PDF. Yo pensaba, o sea, uno podría Se fácilmente escribir negative, negative en una hoja, sí. convertirla en PDF y ya pasa. ¿Qué? No. Sí, de, por, que por eso a mí sí me pareció muy prudente que hayan eliminado esa ese requerimiento.
0: Bien, pero eh, entonces para redondear este, este, este segmento en nuestro primer episodio de Los Incorregibles... ¿Usted encuentra unas diferencias abismales en este tema de la pandemia entre Estados Unidos y Colombia o realmente son unos temas muy puntuales, casi anecdóticos?
1: No, yo sí creo que hay una diferente actitud de las personas, de la sociedad, no tanto desde los estados, bueno, exceptuando el gobierno federal. Pero uh -huh. lo más interesante, profesor Páez, y yo creo que sobre esto podríamos hablar en el futuro, es fíjese los resultados
0: en términos de el control de la pandemia.
1: Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo no es popular. No, yo estoy pues, de acuerdo
0: con usted. ¿Sí? Estoy de acuerdo eh, con usted. No han sido buenos los resultados.
1: Exactamente. Entonces la uno se pregunta, ¿por qué, eh, ¿por qué tanto control de un lado? ¿Qué realmente estamos, estamos haciendo en términos de la solución de la pandemia?
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo con usted. Bien, pues hombre, Javier, le propongo para el siguiente segmento que vendrá después de nuestra cortinilla musical, que hablemos de un tema que con estas elecciones en Estados Unidos a mí me ha tocado mucho, porque yo lo veo aquí en Colombia, y es el tema del desprecio por los partidarios del otro. Ese odio que se siente en las entrañas, ¿no? Visceral contra la gente que piensa diferente o que apoya a los que tienen propuestas políticas diferentes. Entonces lo invito a que oigamos la cortinilla musical de Los Incorregibles y nos vamos entonces al segundo segmento de nuestro episodio inicial de hoy. Pre Perfecto, profesor Páez. Los Incorregibles. Bueno, profesor Garay, Javier... Hablemos en este segmento, en este segundo segmento de nuestro episodio de hoy de los incorregibles del desprecio por los partidarios del otro. A mí eso realmente me parece que es duro y me parece que es contraproducente y me parece que puede ser muy costoso para una sociedad, ¿no? Aquí lo llevamos sintiendo y lamentablemente haciendo durante, no sé, por lo menos los últimos ¿qué, 10 años, 12 años, se me ocurre, desde que el primer gobierno de Uribe estaba llegando a su fin, por lo menos desde ese momento llevamos aquí odiándonos entre uribistas y petristas y entre los mamertos eh, guerrilleros, obviamente esto lo digo con toda la ironía y el sarcasmo del mundo, los mamertos guerrilleros de la izquierda y los paramilitares asesinos de la derecha, que también obviamente lo digo con todo el sarcasmo y pues obviamente no, no lo estoy diciendo en serio, pero nos llevamos odiando y este país más o menos se dividió en dos y nos odiamos, nos odiamos y, y me parece que de las cosas graves hoy en día está el odio y el odio en este país a veces se resuelve de una manera violenta, pero además me parece que, que es, una, es un desperdicio y es contraproducente y, y nada, yo recuerdo haber leído, creo que, creo que es Engels tal vez o Hegel, la verdad no recuerdo muy bien, pero tiene una frase muy bella sobre el diálogo, el diálogo es, obviamente, discutir y presentar ideas diferentes y contradecir al otro, pero también es darle una parte de la razón al otro, reconocer que el otro tiene algo de razón en lo que está planteando, no que está totalmente equivocado, pues, porque hay que diálogo va a haber? Hay un monólogo, pero no hay un diálogo. Y eso se vio, repito, en Colombia se está viviendo fuertemente, por lo menos desde que, no sé, el final del primer gobierno de Álvaro Uribe, sino antes y en Estados Unidos se ha vivido muy fuertemente con este gobierno de Trump. Así
1: es, profesor Pache. A ver, yo eh, iba a... Pero lo primero cuando me dijo, no sé si Engels o Hegel, me asusté. Eh, en efecto, la, la, la frase de, suena bien.
0: Ve, y, y Marx tiene <risa> frases bonitas también. Si se, no, yo los... sé. en el aire. Esa es una frase el... poética muy linda. No, pero pero hermosa.
1: Entonces, el, <risa> eh, 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 Javier, estamos dialogando Ahora, eso le iba a decir Lo del tema del diálogo Yo no sé si tanto ceder Pero sabe que sí Creo que el diálogo consiste En tener por lo menos La conjetura o la hipótesis De que el otro puede estar en lo correcto Exacto. O sea, que no, sí, que no necesariamente Usted ya partió De una verdad revelada y absoluta Y, y efectivamente Yo no sé cuáles serán las causas De hecho, Fíjese que la discusión se ha presentado desde hace desde hace algunos años y ha llamado la atención de, no sé, el, el libro este de Francis Fukuyama sobre identidad, en la que él señala cuáles pueden ser algunas de las causas para ese tipo de radicalización en el caso de los Estados Unidos. En el caso de Colombia yo no, no sé, o no sé si será una oleada global. Fíjese que aquí estamos hablando solo de dos casos, entonces no me atrevo a decir que es mundial. Yo no sé, por ejemplo, en, en Ecuador si haya este sí, tipo o de en,
0: radicalización o... o en Francia Exacto. o en el Corea del Sur, no sé. Entonces,
1: pero, pero lo que pero sí se sé es que... Es
0: fuerte, sí. ¿no? Es fuerte, es duro. Es muy fuerte, sí. Y es amargo. A mí personalmente me parece muy amargo, ¿no? Esto no, pues no es No es... discutir... ¿eh? ideas, de todo, todo se llama a un plano personal, además personal derivado del, de la figura del caudillo, del líder, ¡ah, Dios!
1: No, es que es una cuestión, profesor Páez, es que fíjese que lo que usted hace es desindividualizar y deshumanizar al contrario Sí, es decir, usted, usted no está hablando con una persona que piensa diferente a usted, sino usted está hablando es con, como usted decía, con un asesino o con un delincuente o con amigo de los delincuentes y por lo tanto malo eh, y completamente malintencionado, porque ya ni siquiera es de equivocado, sí. ¿cierto? Es malintencionado sí, sí, sí. en sus posturas, etcétera. Sí, sí, sí. Y efectivamente, sí, tengo... eso sí se
0: ve. Yo tengo aquí una listica en, este, en esta escaleta que preparamos para el podcast, para el episodio de hoy, a propósito de los MAGA, que creo que son como se ha venido identificando a los partidarios de Trump, ¿no? Make America, Make America, America Great America. Again. Y que se volvió, por un lado, un estigma. O sea, es una, es una expresión para estigmatizar y despreciar a los partidarios de Trump. Entonces, yo creo que aquí se podría, esta lista que, que, que le voy a dar ahora, se podría aplicar sin ningún problema a los partidarios de la derecha o a los partidarios de la izquierda en Colombia. O sea, los de la uh -huh. derecha dirán eso de la izquierda y los de la izquierda dirán eso de los de la derecha. Ignorantes. Así. Ah, no, ignorantes, además, ignorantes que se deriva de no haber estudiado lo suficiente, ¿no? Tentar, ah, pues es
1: que si sí, siempre es vaya y lea. Es que, vaya es lea. que si usted Infórmese. lee un libro, sí, si usted su, lee un libro, no
0: es uribista, dicen, o sí. petrista. O al revés, sí, sí, sí. usted ah. ¿Por qué dice lo de Petrista un poco más...? No, no te, que tal vez es la conexión que me falla en este momento, pero... No, no, es un problema de red. Ya, muy bien. Entonces, ignorantes vaya... Ignorantes que se deriva, repito, de lo poco que ha estudiado, ¿no? O de la escasa educación ah. institucionalizada que ha tenido, ¿no? No pasó de primaria, no pasó de bachillerato, no sé. Bueno, segundo, locos. Ah. Locos, insensatos, ¿no? O sea, esta gente está loca. Sí. si cree eso es porque está loca no hay la posibilidad de reconocerle que es una persona sensata, pensante, racional y que todo eso, su sensatez sus ideas, su racionalidad la lleva a creer que esas ideas son mejores que las otras
1: o, o que sencillamente ve las cosas de manera diferente ¿cierto? que sí. es esto un tema Es esto. ojo, y oh, profesor Páez, esto sería esto que acabo de decir es bien interesante para abordar la temática de lo que llaman fake news uy, claro ¿Me entiende? Porque es que a veces yo creo que todo lo que no es evidente desde el lado de cómo lo ve uno se tilda de fake news, pero puede ser interpretaciones diferentes de la realidad. Sí. Es esto un debate.
0: Sí, eso es fuerte. Otro, bueno, no sé, cavernícolas, ¿no? O sea, que es gente que mm. tiene ideas del pasado, pero del, del medioevo o más, o más atrás en la historia. No sé ni siquiera de qué periodo histórico, pero es gente que tiene unas ideas absolutamente anticuadas y absolutamente mandadas a recoger que hoy en día no tienen ninguna vigencia y hablo Así. de nuevo de la gente derecha y de la gente de izquierda ajá sí nuevamente me refiero a eso o sea los de la derecha se lo dicen a los de la izquierda los de la izquierda se lo dicen a los de la derecha
1: ahora ahí bueno. sí hay que decir una cosa eh, principal profesor que esa esa atribución de lo moderno de lo actual etcétera me parece que lo tienen más eh, el, el, algunos seguidores en la izquierda y sobre todo la izquierda actual que tiene unas características bien específicas eh, el, que sería, desde ¿no? Desde ¿No? el sí. mismo nombre
0: progresista ya lo, ya lo dice no uh -huh. pero yo creo que también los, los de la derecha lo dicen a veces, aunque hoy antes la derecha hay una defensa de los valores tradicionales y tal, ta, ta, también hay una, un llamado a la modernidad yo creo que tanto izquierda como derecha se, se atribuyen digamos la modernidad uh -huh. para sí y bueno, y de ahí yo creo que el siguiente, el siguiente nivel, pues es el que usted mencionaba hace un momento de, de criminales, Ajá. criminales conscientemente. Sí, sí, o por lo menos de, de cómplices de los Así criminales. Es. Así es.
1: Pese que esto lo, lo he visto reflejado en estos días. He tenido muchas eh, muchos intercambios en Twitter sobre este tema. Amigables. Eh, Decentes. Yo, yo siempre intento que sean amigables y decentes, pero fíjese Ajá. que la radicalización llega a ese punto en el que no es posible. Entonces, es decir, porque, porque el, el tema de mantenerse calmado puede ser una señal de debilidad para el contrario y adicional. Si usted no está de acuerdo con lo que plantean o ellos no están de acuerdo con la idea que usted ya planteó, usted ya pasa a hacer todo eso que acaba de decir. Si usted ya es equivocado, ignorante, etcétera, entonces ahí hay unas dificultades en términos del intercambio, pero igual yo los mantengo y trato de mantenerlos de manera respetuosa y calmada, etcétera. A veces me toca alejarme mucho de Twitter un tiempo para volver, etcétera, pero, pero, pero sí trato de hacerlo. Este.
0: Esta es una pregunta honesta. ¿Alguna vez algo en Twitter de, de alguien que piensa diferente? ¿Usted lo ha convencido de que usted tal vez puede estar equivocado, de que hay que pensar que el otro efectivamente eso que dice tiene algo de razón?
1: Sí, claro. Yo A veces, a veces yo he reconocido algunos puntos de vista que son contrarios, pero que yo no había tenido en cuenta. Eh, en este momento se me escapa, pero, pero sí, sí, hay, sí hay algunos temas, <risa> algunos asuntos que de pronto yo no había observado, ¿sí? que yo no había de pronto observado, que no había tenido tan claros y que llevan a, a convencerme desde el punto de vista de, pues de la de, del intercambio. Tal vez soy uno reciente que no fue producto de un intercambio, pero sí escuchar posturas diferentes y fue lo del tema de los medios de comunicación eh, cuando sacaron del aire a Donald Trump en sí. la rueda de prensa ¿sí? es un tema ese, interesante ese. ese es un tema, todo un tema también. sobre eso también sí, podríamos sí, hablar sí. Eh, de un lado, eh, tan pronto vi la noticia, pues yo eh, lo abordé desde la concepción de buenos medios de comunicación, ellos tienen eh, digamos, eh, es una decisión editorial eh, absoluta y que forma parte de, de, de la del, del, digamos del quehacer, no solamente el, de los productores, editores, etcétera, sino también pues del medio
0: o sea eh, que en ese sentido sería su ejer... Usted lo ve como que estos medios están ejerciendo su libertad de prensa.
1: Exacto, y esa fue la visión que yo tuve inicialmente. Eh, sobre eso no escribí nada en ese momento porque ya era muy tarde, pero al otro día me levanté escuchando eh, otras posturas. Eh, yo de hecho, estaba, nosotros conversamos.
0: Yo ¿sí? estaba en, entre esas otras posturas, sí.
1: Exactamente, y esa, esas otras posturas me convencieron, me parecieron que los argumentos son más sólidos. En términos, de, en términos de, la, de la censura, de callar, de, de entonces de nosotros somos los guardianes de lo que la gente sí, puede a o mí no eso, escuchar. Eso a mí,
0: a mí como ciudadano me molesta, ¿no? Me molesta que, que alguien se endilgue, eh, no sé, una mayor capacidad que, que la que yo tengo para, para saber si alguien está diciendo mentiras o no. Exacto, ¿No? exacto. Si, si a mí me ponen al señor a decir que la tierra es plana, y le dejan abierto el micrófono durante una hora, y yo no sé en qué acto de, de masoquismo intelectual yo me quedo la hora viendo al Señor y oyendo los argumentos de que la Tierra es plana, pues hombre, yo le digo la verdad, yo después de una hora no creo que la Tierra sea plana. Por más que le hayan dejado el micrófono abierto, por más que le hayan dejado decir todo lo que tenía que decir y mostrar todos sus argumentos y todas sus pruebas, entre comillas, de que la Tierra es plana, a mí no me van a convencer de que la Tierra es plana como a mí tampoco me van a convencer de que inyectándose uno blanqueador se va a curar del coronavirus Exactamente. Explico, como tampoco me van a convencer y aquí ya nos metemos en otros temas por supuesto que el, eh, el mejor, la mejor manera, la más efectiva que hay para acabar con las masacres en Colombia es fumigar con glifosato una fumigación aérea pues hombre denme la información Dejen que me den toda la información y yo decido. Yo como ciudadano decido. Mm. ¿Explico? Sí. Yo decido. Mm. Denme toda la información, pero yo decido. Exactamente. tienen que decir ellos qué es? ¿Por qué me tienen que venir a proteger? Oh, pobrecito yo ciudadano, mm. te vamos a proteger para que no te expongas a estas mentiras.
1: Y eso, profesor Páez, se une con lo que veníamos hablando. Yo creo que... El tema de la radicalización a la que hemos llegado, claro, tiene que ver con todo el desarrollo de esas posturas eh, que son eh, diferentes, que son polarizantes, eh, de unas figuras eh, de liderazgo que han cambiado y que bueno, no han cambiado, pero, pero sí que lo que han hecho es fortalecer la figura de la persona que está en el poder, etcétera, en contraposición a las ideas. Bueno, yo creo que hay muchos elementos que son obvios y que se han estudiado, pero hay otros elementos detrás que no se han estudiado tanto. Uno de ellos es el tema de. hay un libro que se llama La clase complaciente de
0: Tyler Cowen. ¿Nos va a hacer una recomendación bibliográfica?
1: Todavía no. Todavía no. O sea, se si está
0: tirando la próxima sesión. No, no, sección, no. No, no, no. Ya. Espére... no porque Voy de esa
1: tengo. De esa Voy tengo unas. <ríe> de esa tengo unas chivas <ríe> mejores. Ah, bueno,
0: muy bien. ¿Listo? Muy bien.
1: Bueno, entonces, eh, resulta que en ese libro de la clase complaciente, él dice cómo. Nuestra sociedad, a pesar de los beneficios que ha recibido de todas estas redes, de la inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, nos ha convertido en sociedades, por ejemplo, más intolerantes. Es que imagine, fíjese, usted ya no tiene que ir a una plazoleta de comidas, caminarse todos los restaurantes para poder decidir qué quiere, puede hacerlo desde su casa. También sí. lo dice para el tema de la música. O sea, usted ya tiene la música y ya no tiene que irse a una, a, a, no sé, a Tower Records a buscar y caminarse. Entonces ahí buscaba uno los CDs, yo me acuerdo, y, claro. y exploraba y, y de pronto se radio, compra uno ¿no? malo. Radio,
0: el hecho de irradio quiere decir que uno oye cosas que le gustan como también oye cosas que no le gustan tanto, ¿no? Exactamente. En la misma emisora, quiero decir, la misma emisora sí. del, del tipo de música que le guste a uno, pero hay cosas que no le gustan a uno. Que no le gustan. Igual. Oye.
1: O, por ejemplo, el tema de, de Blockbuster. Ya usted no tiene que ir a buscar y ya no va a tener fiascos porque le llegan y le dicen recomendada esta película 94 99 99. Es. Usted casi que va a la fija. Entonces dice Cowen.
0: No sé por qué, no sé por qué no, ese a mí, comentario. A mí, pero, el algoritmo, a mí el algoritmo siempre le vota los muppets El algoritmo de Netflix me conoce bien, me recomienda los Muppets. <ríe> pero con el que más peleo es con el algoritmo de Deezer, que es el streaming de música que yo uso. Ajá. Que me sigue recomendando después de creo que hace cinco años lo uso Javier. Después de sí. cinco años me sigue recomendando Vallenato. Ah, no, a usted no se le puede recomendar Vallenato. Pues no, pues según el algoritmo de Deezer, sí. Yo no sé si es que yo tengo doble personalidad y me, me despierto y me, De ¿por pronto. Lo dicen Vallenato al 100. Yo no, no sé. En todo caso. Bueno, pero volvamos a esto de la intolerancia.
1: Entonces, yo creo que eso. También, o bueno, lo dice el autor, eso lleva también lo lleva las expresiones de, en, del ámbito político. Es que fíjese que usted tiene la posibilidad y me lo dicen mucho cada vez que yo me quejo en Twitter de los ataques precisamente y de, de la gente que, que llega tan agresiva. Entonces lo que me dicen es pues bloqueelos. Claro, es que lo que C Cowen dice, pues es que es muy fácil. Ahora, con un botoncito usted silencia todo lo que no quiere escuchar. Yo silencia por eso hago el esfuerzo de no decirlo, bloquear.
0: Para decirlo de una manera más filosófica y más poética, usted silencia al otro. Exactamente, exactamente, lo que le molesta
1: y eso, nos, y eso yo creo que tiene o ha impactado de cierta manera ese, ese tipo de, de visiones. Y lo otro que, que quería mencionar es lo del tema que usted, eh, del que hablaba de cómo, cómo pintamos al otro y al contrario, también es reflejo de muchas posturas eh, que traicionan muchos de los objetivos que supuestamente buscamos, como el tema de la inclusión, el respeto, la tolerancia, etcétera. Se, se ponen como objetivos sociales y, sin embargo, se basan en concepciones que excluyen, ¿cierto?, que no reconocen al otro, que son intolerantes, como lo del tema que usted mencionaba. Es que los que no están educados, entonces, no pueden hablar. O tenemos que decir, tratarlos como niños. Es, es condescendiente, es, es absolutamente condescendiente,
0: sí. Condescendiente, sí. Sí, pobrecito. no los vamos a exponer a que oigan a este loco porque seguramente le van a creer a este loco mentiroso. ¿Cómo los vamos a exponer a semejante riesgo? Y fíjese que yo venía alertando eso mucho en, mi, en, mi, en mis clases porque en las clases, yo no sé
1: si a usted le ha pasado, muchas veces los debates terminan en que es que falta educación. Sí. Pero, y, entonces yo les decía, sí, 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 sí. yo les decía, pero es que en últimas el que no está educado entonces no puede tomar decisiones. Claramente eso choca mucho. Pero, pero realmente nos, nos ha llevado a este problema. Es un, un problema real. Ahí sí, como les gusta utilizar, es un problema, un problema casi de clasismo, ¿no? Solamente aquellas élites educadas, etc. Entre más de educación luego, tenga usted, entonces mejor, es superior.
0: Sí, sí mejor. Se, me, no sé, está mejor preparado para tomar decisiones, ¿no? Sí. Yo no creo que sea un tema de educación. Creo que es un tema de información que va por otro lado. ¿no? Que me cuenten a mí que esa bebida tiene tanta azúcar y tanta sal y tanta cosa... Y yo tomo la decisión, pero déjenme, así yo es. la tomo. Así déjenme, es. Déjenme, yo la tomo. Así es. Y yo, yo en eso estoy de acuerdo con usted. Muy bien, ¿usted cree que aquí en Colombia, a propósito de los magas, que son ignorantes, locos, cavernícolas, criminales o cómplices del criminal, ¿usted cree que en Colombia podemos aplicarlo así así a uribistas y a petristas? Es decir, que los uribistas piensan y dicen eso de los petristas y los petristas dicen y piensan eso de los uribistas. Sí, claro, es que es lo que uno ve, es lo que uno ve.
1: Y, y, lo, y digamos lo peor de esto, no es solamente que sean las mismas eh, eh, caracterizaciones, sino que es la única realidad que existe para ambos. Entonces usted critica a un petrista, mire, critica a un petrista. Otra,
0: otra vez que no lo oí, usted critica
1: a un petrista, <ríe> a un petrista y inme inmediatamente lo tildan de uribista. Y usted critica a un uribista... Eh, sí. y si usted critica honorista inmediatamente, entonces tiene que ser absolutamente, eh, no, mames, no hay otra forma, rellero. petrista exactamente, uh -huh. es la única no realidad más.
0: que vemos y la única realidad que construimos. Una realidad en blanco y negro, ¿no? Así es. Bueno, bueno, pues profesor Garay, con esto creo que hemos, acabamos de redondear este tema, lo invito a nuestro siguiente segmento que es muy cortico. ¿Qué es la recomendación de la semana? A ver qué podemos recomendarle respetuosamente, sin condescendencia, a la gente que tiene el importunio de estar oyendo este primer episodio de Los Incorregibles. Entonces ya vamos con nuestra recomendación de la semana. Ok. Los Incorregibles. Bueno, Javier, cuénteme. ¿Qué libro, qué película, qué serie, qué álbum musical quiere recomendarle a usted a la gente en este primer episodio de Los Incorregibles?
1: Profesor Paez, hay, hay una, eh, hablando y digamos extendiendo lo que veníamos diciendo de, de esa intolerancia, etcétera, yo creo que hay otra causa que no mencioné, si ¿sí ve que no me chivé, otra Ajá. causa que, que no mencioné, y es también el sí, papel que ha jugado los intelectuales y los académicos en eso. Y sobre esto hay dos libros en particular que me parecen bien interesantes, que traje y que leí en Estados Unidos.
0: Sobre esto dice usted, sobre reforzar esta, esta polarización, Exacto. como se, se dice tan sí. últimamente.
1: Y yo creo que ahí los, los académicos tenemos una responsabilidad y los que llaman intelectuales formadores de
0: opinión también. Medios y... de comunicación y academia, sí, estoy sí, de acuerdo. Sí, porque no, no se hemos... lavan las manos. ¿no? Exactamente. Sí. Lo, lo señalan en el otro, pero no, ahí sí, ven la viga en el otro y no... Y... Perdón. Y no ven, en personal. Algo así. Sí. Algo ven así, la paja pero... en el ojo ajeno, pero no la digan En, sí, en fin, la gente no se entiende.
1: O sí. sea, ese es el objetivo. <risa> <risa> bueno, entonces, sobre esto, hay dos libros que me parece que se lo mejor dicho, súper recomendados. El primero A se ver. llama Cynical Theories, Teorías Cínicas, que es ah, muy importante además para, para nosotros, eh, profesor Páez, eh, bueno, sobre todo para usted, que dicta teoría de
0: relaciones internacionales? Ah, que para usted que es cínico.
1: No, no, no. Pero es súper interesante el libro porque aborda todas esas teorías críticas de colonialismo, todas esas teorías que están muy de moda en relaciones internacionales pero en otras ciencias sociales y muestran cómo en últimas llevan a esta radicalización de las, de las posiciones no solo de académicos sino en el ámbito social. ¿no? Y otro libro que es bien interesante que eh, muestra cómo esas teorías, tienen implicaciones hoy en los campus en Estados Unidos, y esto es una señal de alerta para lo que puede pasar en el caso colombiano, que yo creo que no ha llegado, pero puede llegar, y sobre sí. esto algún día hablaremos. El libro se llama Panic Attack, que wow. muestra eso, cómo, cómo la radicalización, por ejemplo, de posturas eh, de preservación de las, de las identidades culturales, lleva a persecución y cacería de brujas de solamente el que piensa diferente.
0: Súper sí. recomendados. Entonces, el primero es Cynical Theories, teorías sí. cínicas. Ajá. El segundo es Panic, Panic Attack. Así es. Ataque de pánico. Ajá. Bien, y mi recomendación es de una serie que ya se produjo hace varios años. De hecho, creo que hace como 10 años se lanzó la primera de tres temporadas, si no recuerdo mal, pero que es muy interesante porque muestra... Muestra la política danesa, yo sé que mucho hay de Dinamarca a Cundinamarca, pero muestra la política danesa, muestra algunas cosas de la política desde adentro, y, y es interesante también porque además es la política de un sistema parlamentario que tiene unos mecanismos y unas lógicas un poco diferentes a la de un sistema presidencial como el nuestro. El sistema de presidente y congreso es diferente al de parlamento y primera ministra en este caso. Entonces, mi recomendación es la serie danesa Borgen que si no estoy mal, es, es una especie de apodo, una especie de contracción del nombre de la sede del parlamento y del gobierno danés, Borgen. Es mi recomendación es bien interesante, hay mucho de idealismo, pero también hay mucho de realismo, hay mucho de negociación, hay mucho de conciliación, hay mucho de ceder hasta cierto punto, rayando a veces en traicionar un poco los propios principios personales y de partido, pero que le muestra a uno una buena manera de, de hacer política y de lo que es la política, ¿no? Que, es, que, uh -huh. en, que en el fondo es negociar, ojalá siempre por encima de la mesa, pero yo sé que eso no sea siempre, de hecho Borgen lo muestra claramente, pero es negociar y llegar a ciertos acuerdos y sobre todo solucionar las diferencias sin estarnos matando, sin llegar uh -huh. a la violencia. Y me parece que ese es el tema de Borgen es bien interesante, obviamente. ¿Borgen
1: en Netflix? ¿En Netflix? ¿En Netflix? Está en
0: Netflix, si no recuerdo mal. Listo. Y eh, Listo. obviamente con el asterisco enorme de mucho hay de Dinamarca a Cundinamarca. Así es. Los incorregibles. Y para terminar, después de esta recomendación... ¿A qué le tenemos que seguir la pista esta semana que viene? ¿Y a qué le vamos a dedicar nuestro próximo episodio? ¿Cuál es el tema de la semana que viene? Tenemos muchos temas posibles. Uy, claro, ¿no? Sobre
1: esto yo creo que hay que... Y es que es difícil. Digamos, yo hay dos temas que me parece hoy que, que van a marcar la tendencia esta semana. El primero, digamos, internacionales, ¿sí? El primero es esa excelente noticia. Estoy súper feliz hoy con, con la noticia de Pfizer. Eh, sí. Y de, sí, de la expectativa de una vacuna. Bueno, digamos, no es inmediata, falta, dicen que a finales de 2021 puede comenzar la difusión, pero bueno, por lo menos ya tenemos alguna esperanza. Y lo segundo que eh, yo sé que usted le da risa y que, no, y que eh, lo ha venido criticando mucho, pero es claramente toda la conformación del gobierno de los Estados Unidos, eh, mucha especulación sobre cómo va a ser la política exterior. No, esta mañana escuchaba a un analista. Su...
0: Suena algo de, de secretario o secretaria de Estado. ya ¿Hay algún rumor o todavía no?
1: No, no, o sea, que yo leí más bien uno, pero en político. El mismo sábado creo, eh, leí una... Político una... es este
0: portal que hay, que se llama Político en español, pero es en inglés, ¿verdad? Sí. Es un sí, portal sí. que hay sobre temas políticos en Estados Unidos. Que es genial. Muy eh... bueno, sí.
1: Y ahí eh, decían que sonaba como secretaria del Tesoro Elizabeth Warren, <risa> lo cual sería chulo. pero bueno.
0: Que digamos... es izquierda dura, ¿no? Es claro. la izquierda, izquierda del Partido Demócrata, bueno. Ahí <risa> sí que mejor dicho.
1: Bueno, y en eh, Wall Street. Entonces yo creo que va a sonar mucho eso y ojo porque en Colombia estamos obsesionados con el tema de la política exterior. Le iba a comentar que hay un, esta mañana escuché un analista que decía que más o menos Colombia va a ser el centro de la política en los Estados Unidos, una es posición bastante parroquial. Que, sí, es
0: posible que Biden no haya dormido en las últimas Exacto. dos semanas, no por saber si salía electo presidente o no, sino porque una vez saliera electo presidente, ¿qué iba a hacer
1: para Colombia, Sí, ¿cómo, ¿cómo iba a
0: manejar Colombia? Exacto, porque es muy triste para él que, que, que esa semejante traición. Sí. En fin, creo que le han tenido que aumentar un poco la, la fibra en su dieta para que los intestinos le funcionen bien. Bueno, yo tengo otras propuestas por acá. Mire, a ver, reactivación económica. Súper importante. Salida de la pandemia. Usted nos acaba de dar una buena noticia con la salida, de la, pues con la mm. buena noticia sobre eh, la vacuna de Pfizer, pero será esa la salida de la pandemia? ¿Será que la salida de la pandemia va por una vacuna? ¿Realmente empiezan a vacunar a todo el mundo y esto ya se vuelve historia y nos vamos a reír y nos vamos a burlar un poco? ¿Se acuerda cuando usted se ponía el, 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 el tapabocas así? Sí, 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 que le dejaba las marcas. Ah, ja, 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 sí ¿Será que esa es la salida de la pandemia? Pero más que la salida biológica, o más, más allá de la salida biológica, que ojalá se dé muy pronto por razones evidentes, humanas, ¿qué va a pasar con la economía de Colombia y del mundo? ¿Qué va a pasar? Con los ¿Con...
1: cambios, con los cambios que, se, que, que estamos viendo, ¿no?
0: Sí, ¿qué va uh -huh. a pasar, no sé, con sectores completos que, que en esta pandemia llevaron la peor parte, ¿no? Uh -huh. Los bares, las discotecas, los cines, los teatros. ¿Qué va a pasar con la reactivación económica? Uh -huh. Y yo creo que los que nos siguen en, en Twitter habrán notado, yo por lo menos estoy dando lora con este tema, y es que en lugar de estar hablando de la JEP y estar hablando de si la desmontamos o no, y estar hablando de si necesitamos más curules o necesitamos menos en el Congreso, y etcétera, etcétera, pues el tema de la reactivación económica ha pasado de agache. No, no, es, Páez, no pareciera ser un tema prioritario.
1: Profesor Páez, fíjese que ahí la intersección de, las dos, de los dos temas eh, propuestos por mí y los propuestos por ustedes es la, el tema de la pandemia. ¿Por qué no hablamos de eso la
0: próxima semana? Hablemos de la pandemia, pero hablemos, vámonos de pitonizos hablemos uh -huh. de cuál será el final de esta pandemia, o sea, cómo uh -huh. puede terminar y la reactivación económica, ¿qué eso, te parece? ¿sí? como los cambios, etcétera, sí, listo hablemos de sí. eso la próxima, el próximo encuentro. Bueno, pues Javier muy chévere, está este primer episodio yo la, la verdad lo disfruté mucho, se nos fue un poco más largo de lo que inicialmente habíamos calculado, pero creo que vale la pena y es la ventaja de los podcasts ¿no? de, sí. diferencia de los programas de radio, de televisión no tiene una duración fija depende más bien un poco de la paciencia de los que están escuchando y bueno pues a la Así gente es. que haya descargado este podcast y lo haya empezado a escuchar muchas gracias
1: y una También cosa está. antes una cosa antes profesor Pael. otra diferencia que me acabo de dar cuenta la estabilidad de internet aquí se me ha caído varias veces sin temer lo cual me asusta mucho, espero pero, no haya
0: impactado mucho la, la cosa, pero hoy yo lo vi y lo escuché perfectamente perfecto, muy bien, quiero decir en cuanto a sonido
1: <risa> las
0: ideas son otra historia en cuanto a de eso sonido, hablaremos después de eso hablaremos después, bien Javier muchas gracias y nada, nos vamos dentro de una semana con nuestro segundo episodio de Los Incorregibles chao y muchas gracias a todos los que nos escucharon chao